0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa...
1: Tomasz Krzyk z Domu Makerskiego Noble Securities. Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Dobra. Cześć Tomek. Tematem dzisiejszego nagrania jest jakże popularny ostatnio temat obligacji korporacyjnych. Teraz tak jak ktoś y, nie wiedział jeszcze żył w bańce jakiejś tutaj w próżniowej i był odcięty od świata i nie wiedział czym są obligacje korporacyjne to w świetle ostatnich wydarzeń na pewno się dowiedział ten temat też poruszymy ale chciałbym żebyśmy z końca nasz podcast jest pod takim podcastem edukacyjnym zacząć od podstaw. Powiedz mi dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na, wy... na emisję obligacji korporacyjnych, a nie idą na przykład, no nie wiem, po kredyt do banku?
1: E, przedsiębiorstwa finansują swoją działalność zarówno przez e, kapitał własny, tak? poprzez emisję nowych akcji, jak i przez kapitał obcy, czyli właśnie kredyty bankowe lub e, obligacje. Patrząc z perspektywy spółek, które często się do nas zgłaszają po obligacje, najważniejszymi przewagami tego papieru ponad e, od kredytów no jest przede wszystkim łatwość w procesie i szybkość procesu pozyskiwania kapitału oraz większa elastyczność narzucana przez inwestorów, którzy nabywają obligacje względem sztywnych kryteriów, jakie często narzucają banki. Często obligacje są w stanie być na przykład niezabezpieczone, co w przypadku kredytów inwestycyjnych w bankach, no nie, nie ma możliwości otrzymania takiego kredytu, jeżeli spółka jest tak?
0: A powiedz mi taką rzecz, bo powiedziałeś, że to jest szybciej. Ile czasu mi ja tak, tak, tak zapytałem od drugiej strony, już nie od strony inwestora indywidualnego, jak przychodzi do was jakaś spółka, mówi dzień dobry, chcielibyśmy wyemitować obligacje na 20 milionów złotych, 50 milionów złotych, ile trwa od dnia zero, że oni wchodzą i mówią dzień dobry, do momentu, że takie obligacje mogą zostać zaoferowane inwestorom, bo powiedziały, że to jest szybszy proces niż na przykład kredyt bankowy.
1: Yy, tak, tak. Yy, tutaj trzeba rozgraniczyć. Są oferty prywatne, obligacje i oferty publiczne. Yy, mm -hmm. Taką przewagę przede wszystkim posiadają oferty prywatne. Spółka zgłaszając się do Domu Maklerskiego yy, z chęcią pozyskania środków na jakąś inwestycję, na, na kapitał obrotowy, yy, decydując się na współpracę z nami. Yy, zazwyczaj pozyskuje kapitał w okresie Średnio mówiąc do dwóch miesięcy, miesiąc, dwa miesiące to jest tak, że w przypadku jeżeli spółka sprawnie z nami współpracuje, zarówno od strony e, na etapie due diligence, czyli analizy spółki, analizy jej wypłacalności, jak i później przy tworzeniu dokumentów, no to proces ten jest w stanie być zamknięty średnio półtora miesiąca.
0: To podpytam Cię, bo to jest ciekawe. Ja rozumiem, jak spółka wchodzi, mówisz, my chcemy, tak. tak? Piszemy się na taki proces. To Wy przeprowadzacie całe to badanie spółki i dopiero produkujecie jakieś dokumenty dla inwestorów. Wy się tym zajmujecie zawodowo, tak? Tak,
1: tak. No tutaj. W naszym Domu Maklerskim mamy bardzo rygorystyczny proces analizy kredytowych spółek. Analizujemy jakość aktywów, analizujemy przepływy, jakie spółka jest w stanie w horyzoncie obsługi obligacji wygenerować oraz czy te środki pieniężne, jakie spółka jest w stanie wygenerować, pozwolą na spłatę wszystkich zobowiązań spółki, które w okresie obliga życia obligacji muszą być zaspokojone, więc... No tutaj ten etap jest kluczowy do podjęcia decyzji o współpracy z daną spółką.
0: Jak rozumiem bezpieczeństwo inwestorów, tak? Czy ta spółka jest w stanie generować tyle gotówki, żeby tam sobie systematycznie te obligacje spłacać, tak, prawda? Tak. Tak. A dobra, ale Tredo, będę drążył tutaj, nie ma tak, zada, zadawał pytania, bo, bo sam powiedziałeś, że y, mogą, obligacje, no taka jedna z podstawowych różnic do kredytu bankowego, że kredyt bankowy musi być zabezpieczony, no bo bank sobie to taki, takie, rzeczy, takie rzeczy wymaga, a obligacje mogą być niezabezpieczone. Czy to nie jest tak, że spółki, których no. No nie mają takiego zabezpieczenia, a potrzebują finansowania, mówią, no zabezpieczenia nie mamy, ale obligacje są niezabezpieczone, no to idźmy w stronę obligacji. Czy to od razu nie, no, nie, nie nakazuje postawić jakichś znaków zapytania?
1: Oczywiście należy postawić takie znaki zapytania. My sobie podczas analizy dużo takich znaków zapytania stawiamy. Dlatego, że spółki, które nie są w stanie zaoferować zabezpieczenia takiego twardego majątku, który jest później łatwo zbywalny w przypadku egzekucji, jeżeli spółka nie spłaci zobowiązań, no muszą udowodnić nam przede wszystkim, że Środki, które są w stanie wygenerować w okresie życia obligacji będą wystarczające na to, żeby jednak te obligacje spłacić. Bo tutaj opieramy się jednak na tej działalności podstawowej spółki. Nie zakładamy, że spółka zrefinansuje te obligacje jakimś innym y, obcym źródłem finansowania bądź poprzez emisję akcji, tylko jednak patrzymy na ile prawdopodobne będzie y, działalność na prawdopodobna będzie spłata obligacji z podstawowej działalności spółki. Więc tutaj no, to ryzyko jest większe wtedy, dlatego kryteria nasze y, są bardziej rygorystyczne w kontekście emisji obligacji niezabezpieczonych.
0: Ale ja kojarzę, że spółki tak postępują, to znaczy emitują kolejne serie obligacji, z których spłacają poprzednie serie obligacji, że to jest proceder raczej powszechny, a nie wyjątek od reguły?
1: Zgadza się, zgadza się. Tylko natomiast trzeba zwrócić tutaj uwagę na to, że spółka decydując się na refinans, no musi w dalszym ciągu pokazać przedsiębiorstwu, domu firmy inwestycji, firmie inwestycyjnej lub też inwestorowi, że jednak ryzyko spłaty, jest na tyle niskie, że nie będzie trzeba założyć faktu... Przepraszam, przepraszam, przepraszam
0: ryzyko braku spłaty.
1: Ryzyko braku spłaty.
0: Tak, dobrze, Ryzyko okay.
1: braku spłaty jest na tyle niskie, żeby w momencie, kiedy spółka prowadzi swoją działalność, jeżeli spółka w pewnym momencie przyjdzie do spłaty, no to że spółka będzie w stanie spłacić te obligacje nie zakładając, że pozyska jakieś nowe źródła finansowania. Oczywiście pojawiają się tak zwane rolowania obligacji, pojawiają się spłaty z nowych emisji, natomiast no, tutaj zależy wszystko od profilu apetytu na ryzyko inwestora, czy jest w stanie zaakceptować spółki, które bardziej agresywnie pozyskują kapitału w formie długu lub też mniej i na ile w stanie są spółki spłacić takie zobowiązania na tyle odzwierciedla to raz kupon danej serii, a dwa no horyzont też inwestycyjny jaki, jaki jest za, zapisany w warunkach emisji obligacji.
0: Okej, okay, to zaraz będę pytał, a powiedz mi jeszcze taką rzecz jaka to jest skala, w sensie jak na rynku polskim wygląda to finansowanie przedsiębiorstw? Czy raczej finansują się obligacjami korporacyjnymi, czy raczej powszechne takie pierwsze kroki to jest banki kredyt bankowy.
1: W przeciwieństwie do rynku amerykańskiego rynek polski, rynek europejski ogólnie jest rynkiem raczej kredytu bankowego i tutaj pierwszym krokiem zawsze jest kredyt bankowy w przypadku przedsiębiorstw.
0: Pierwszym wyborem pierwszym, tak, rozumiem, tak? tak pierwszy
1: wybór. Obligacje dopiero trafiają do świadomości spółek coraz bardziej, natomiast no jednak ten rynek na tyle jeszcze raczkuje, że w, powiedzmy w środowisku niskich stóp procentowych, gdzie banki posiadając bardzo zdywersyfikowane portfele kredytów są w stanie e, udzielać kredytów również mniejszym przedsiębiorstwom, bardziej chętnie niż gdy te stopy procentowe są wyższe, e, no, stanowią jednak dużą konkurencję dla rynku obligacji, który, który dopiero się rozwija tak naprawdę i
0: jego a powiedziałeś, że to jest, bo to rozumiem, że Ameryka, Stany Zjednoczone to jest rynek obligacy, obligacyjny, kapitałowy, tak. a nie rynek bankowy. Tam, tam jest na odwrot. Tam
1: proporcje są można tak, powiedzieć nawet odwrotnie.
0: No jasne, a, czekaj, a to jeszcze tak dopytam, że u nas jest odwrotnie, tak? czyli że przewaga rynku bankowego kapitałowym, czyli właśnie na rynku tych obligacji tak. korporacyjnych, a to jest tylko Polska, czy powiedziałeś, że cała Europa tak funkcjonuje?
1: Co do zasady tak, no w Polsce ten udział jest relatywnie mniejszy niż na zachodzie Europy, ale jednak proporcje kredytów bankowych do rynku obligacji, przynajmniej patrząc na segment obligacji przedsiębiorstw, no to... To tutaj przeważają w Europie kredyty bankowe.
0: Aha, czyli na zachodzie Europy tak samo jak u nas. Tak. tak, może tam w innej proporcji, ale też to nie jest tak jak w Stanach. że. No i też trzeba tutaj zwrócić uwagę na
1: Wielką Brytanię, hmm. która działając w systemie anglosaskim jednak bardziej przypomina Stany Zjednoczone niż, niż, niż Europę hmm. kontynentalną.
0: A powiedz mi tak, bez jakieś tam powoływania na statystyki, tylko tak na Twoje wyczucie. To się zmienia w sensie my coraz bardziej otwieramy się znaczy na polskie spółki, na te obligacje, na, w ogóle na rynek kapitałowy, czy raczej, czy raczej to jest jakiś stały ten podział rynek bankowy i rynek obligacji. To się zmienia? My to upodobniamy się powolutku do, tych, do, do naszych odpowiedników w Stanach Zjednoczonych? Czy to raczej my mamy takie zwyczaje, oni mają takie zwyczaje i tu niewiele się zapowiada, żeby, żeby się zmieniło?
1: E, tak naprawdę to lekki progres w kierunku obligacji jest zauważalny. Natomiast to trzeba też zwrócić uwagę na to, że obligacje to jednak są instrumenty do finansowania wybranych branż, które po ostatnim kryzysie no, niechętnie finansowały banki, tak? I tutaj te przedsiębiorstwa, głównie działalność deweloperska i działalność windykacyjna, no, znalazły taki swój instrument finansowania, który który jest odpowiedni, patrząc z perspektywy horyzontu inwestycyjnego inwestorów na rynku polskim, czyli tak 3-4 lata, jak i no popyt ze strony inwestorów szukających no nie akcji, ale jednak instrumentu o charakterze dłużnym. Także te dwie branże głównie się finansują obligacjami. A pozostałe... To zależy na jaki cel, tak? bo jeżeli na przykład mówimy o branży, na przykład spółek y, informatycznych, które no, mają, że tak powiem, bardzo ryzykowną y, strukturę bilansu, tam nie ma praktycznie żadnego majątku, na którym można byłoby się zabezpieczyć, to w tym przypadku, jeżeli spółka podejmuje jakieś działania albo akwizycyjne, czyli zainteresowana jest przejęciem konkurencji albo jest zainteresowana jakąś większą inwestycją, to tutaj też obligacje mogą być źródłem do sfinansowania takiej działalności, gdyż mogą się pojawić inwestorzy, którzy mają większy apetyt na takie ryzyko niż banki, które raczej taką działalność kredytują liniami kredytowymi, kredytami obrotowymi, raczej takimi krótkoterminowymi formami finansowania.
0: Ale odpowiednio droższymi odpowiednio droższymi też. Dobrze, to powiedzmy sobie jakie mamy rodzaje obligacji. Teraz znowu wracając do punktu widzenia inwestora indywidualnego, który mógłby, chciałby się, mógłby się zainteresować takim rynkiem. Jakie mamy typy, mógłbyś wyróżnić?
1: Podstawowym rozgraniczeniem obligacji to jest na pewno rozgraniczenie z uwagi na emitenta. Emitentem obligacji może być zarówno skarb państwa, lub Narodowy Bank Polski jako instytucje państwowe. E, mogą być to przedsiębiorstwa, e, głównie e, spółki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednostki samorządu terytorialnego, czyli, czyli tak zwane obligacje komunalne mogą też występować na rynku. A drugim, drugim podziałem obligacji to są obligacje z uwagi na charakter kuponu i tutaj możemy rozróżnić obligacje zero kuponowe, czyli obligacje, które kupujemy poniżej wartości nominalnej, a przedsiębiorstwo oddaje pożyczone pieniądze już w, w, w wartości nominalnej, tak? czyli zyskiem jest tutaj wzrost kapitału do dnia wykupu. Są obligacje kuponowe i w przypadku obligacji kuponowych możemy rozróżnić obligacje o stałym kuponie, który jest ściśle określony w warunkach emisji oraz obligacje zmiennokuponowe. Obligacje zmiennokuponowe mają kupon, który składa się z części zmiennej, czyli na przykład stopy WIBOR lub stopy inflacji, powiększone o marżę kredytową narzuconą na danego emitenta. Czyli...
0: A w jakich warunkach, jakie obligacje są lepsze? Stało kuponowe czy te, właśnie, czy, czy te ze zmiennym oprocentowaniem z punktu widzenia inwestora indywidualnego? Dla przykładu teraz, jak żyjemy w czasach, no wydaje się najniższy, najniższy stóp procentowych w historii. Uh -huh. Przynajmniej tak polskiej od 1989 od, od roku. No i raczej się mówi tak, że to, jeżeli coś miałoby nastąpić, jakaś zmiana stóp procentowych, to podwyżka. Kiem, uh -huh. tak? Tam wiadomo, Narodowy Bank Polski to odwleka, tam mówi, że może później, może coś, tak i tak dalej. No ale tak raczej się nie mówi o dalszych obniżkach, tylko, że ewentualnie może nastąpić podwyżka. To jakie obligacje teraz byłyby lepsze? Te ze stałym czy te ze zmiennym oprocentowaniem?
1: Na pewno w tym środowisku i patrząc z perspektywy tych zmian, które na pewno prędzej czy później zajdą, no lepiej nie brać na siebie ryzyka stopy procentowej i wybrać obligację o zmiennym kuponie, bo jednak tutaj nie wiemy jaka będzie dynamika podnoszenia stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski, jak na to będą reagować banki komercyjne na tą skalę podwyżek, więc tutaj ryzyko wzrostu stóp lepiej nie brać siebie i bardziej ja bym szedł w kierunku obligacji zmienno-kuponowych. Mhm.
0: Mhm. Czyli, że ja dobrze rozumiał, bo to jest tak, już dzisiaj kupili obligacje, które można powszechnie dostać mhm. 4, no, o oprocentowaniu 4-5% może się za 2-3 lata okazać, i kupiliśmy sobie na 5 lat, kupiliśmy tak, sobie tak. te obligacje, a może się za 2-3 lata okazać, że 4-5% to będą zwykłe lokaty terminowe mhm. w banku, będą na tyle, a no, których stopień bezpieczeństwa, bo za sekundę będziemy o tym mówili, jest no nieporównywalnie wyższy od obligacji korporacyjnych. Tak. Tak? To, tak, ja tak to czuję. A gdybyśmy byli mieli na odwrót z kolei, że jakbyśmy mieli, nie wiem, lokaty terminowe w banku 10%, no i, i powiedzmy sobie na podobnym poziomie obligacje korporacyjne, ale mielibyśmy perspektywę obniżek tych stóp procentowych, to wówczas lepiej jest, byłoby, byłoby tak. Tak, teoretycznie sobie gdybając kupić stałą obligację ze, sta ze stałym kuponem. Dobrze, dobrze rozumiem?
1: Co do zasady tak. Do zasady tak.
0: No okej. Okay, no, no tak, więc jak ktoś by się teraz spodziewał obniżek stóp procentowych do poziomów szwajcarskich, no to może wziąć ze stałym, znaczy może, może rozpatrywać, tak? tak ze, ze stałym tym e, kuponem, no ale to chyba nie wiem, czy nam to. Nie wiem, czy nam to grozi.
1: No na ten moment raczej, raczej jak pokazują rentowności i obligacji skarbowych, no to raczej będzie to szło w drugą
0: stronę. E, jeszcze mam takie pytanie. Mm, a wspomniałeś o tych podziałach obligacji i tak okay. dalej i że te jeszcze wracając, jakby do tego porównania z z, tym, z kredytami bankowymi, że te obligacje korporacyjne są niezabezpieczone, to tak jest to do zasady, że te obligacje korporacyjne funkcjonujące na rynku polskim są niezabezpieczone, czy zdarzają się serie, które są zabezpieczone i te, które są niezabezpieczone? E, tak. Czy można szukać, czy chodzi mi o to, czy można na polskim rynku szukać obligacji korporacyjnych, które są zabezpieczone?
1: E, można i nawet należy, e, bo jak pokazują ostatnie ostatnie sytuacje, jakie dzieją się na polskim rynku obligacji korporacyjnych. No, brak zabezpieczenia wiąże się z tym, że trzeba patrzeć na majątek spółki, który nie jest zabezpieczony i często może się okazać tak, że tego majątku jest zbyt mało, żeby zaspokoić roszczenia obligatariuszy w pełnym zakresie. Dlatego szukać należy obligacji zabezpieczonych. Kwestia zabezpieczenia jest tutaj o tyle istotna, że Często my jako analitycy patrzymy na wymagalność zabezpieczenia od sytuacji spółki, od jej rozpoznawalności, od jej możliwości do pozyskania nowych źródeł finansowania. Im bardziej wiarygodny dla nas jest podmiot, tym kwestia zabezpieczenia schodzi na dalszy plan, bo widzimy alternatywne źródła płynności niż tylko to zabezpieczenie, gdyby coś się działo źle ze spółką mowa tutaj o wsparciu akcjonariuszy o dostępie do kredytów bankowych, do niewykorzystanych linii kredytowych jeżeli spółka posiada aktywa, które są łatwo zbywalne to również jest takim czynnikiem, który sprawia, że już kwestia zabezpieczenia jest tak naprawdę drugorzędna więc im bardziej wiarygodny podmiot, tym mniejszy nacisk kładziemy na zabezpieczenie. Natomiast jeżeli widzimy jakąś mniejszą spółkę, mniej rozpoznawalną, no to tutaj kwestia zabezpieczenia dana jest kluczowa, żeby powiązać interesy mhm. spółki z interesami wierzycieli.
0: Mhm. Dobra, przejdźmy może do takiego tematu, na co powinien po kolei zwrócić uwagę inwestor, tak, który chciałby sobie kupić takie obligacje korporacyjne, i co powinien sprawdzać, jak to powinien analizować, a kiedy ewentualnie powinno mu się zapalić światełko ostrzegawcze.
1: A w pierwszej kolejności e, trzeba popatrzeć, e, czym się zajmuje spółka. Jak...
0: Przepraszam, przepraszam, pierwszą rzecz już powiedziałeś, ta rozpoznawalność, jaka to jest marka, czy to jest Orlen, tak. który też wiemy, że emituje obligacje, czy spółka, której nazwy pierwszy raz widzimy. Mhm,
1: zgadza się. E, Patrząc na spółki, my w pierwszej kolejności patrzymy na jej biznes podstawowy, jakie ma przychody, jak dużym graczem jest na swoim rynku, czy jest to lider, czy może jakaś tam spółka aspirująca do tego, żeby wejść do, do, do czołówki albo nawet do połowy e, e, udziału w danym rynku. E, do tego pierwsze, pierwszą, pierwszym krokiem, jaki, na jaki my staramy sobie odpowie odpowiedzieć, to jest wielkość spółki. Drugim krokiem, na jaki patrzymy, to jest osiągana rentowność. E, trzeba pamiętać, że obligacje w pierwszej kolejności powinny być spłacone z, z działalności podstawowej, czyli z osiąganych zysków spółki, a, a w drugiej kolejności należy rozważać inne, inne czynniki, takie jak sprzedaż majątku, refinans lub też e, lub też w pomoc akcjonariuszy. Trzecim krokiem jest porównanie tendencji jakie zachodzą na wynikach spółki do tendencji rynkowych, tak? Czyli czy spółka osiągane przychody lub też marże osiąga mniejsze wraz z czasem, prawda, patrząc historycznie niż dana branża, czy może większa. Jeżeli spółka realizuje swoją strategię w sposób y, bardzo efektywny, no to widzimy korzystne zmiany na marży, marże rosną, przychody rosną, spółka zdobywa rynek, co pozytywnie wpływa na ocenę perspektyw danej spółki. A patrzymy też na to, w jakim stopniu spółka jest w stanie z, z, spłacić o, obecny dług, tak, Poziom rentowności to jest jedno, osiągane zyski to jest jedno, natomiast trzeba popatrzeć, co z tym zyskiem spółka jest w stanie zrobić, co z tą gotówką wygenerowaną jest w stanie zrobić. Czy ma do spłaty dużo zobowiązań, czy też na przykład tych zobowiązań jest mało i spółka może przeznaczyć część wygenerowanej nadwyżki na nowe inwestycje, czy też na wypłatę dywidendy dla właścicieli. Więc tutaj źródła płynności, źródła gotówki w spółce, to jest jedna kwestia, a druga kwestia, w jaki sposób spółka wykorzystuje wygenerowaną gotówkę.
0: Tak, o ile dobrze tak tutaj czytam to, co mówisz, to taka analiza to ona się naprawdę niewiele różni od analizy tego, jak ja bym chciał kupić akcję danej spółki.
1: Dokładnie. No tutaj można powiedzieć, że to jest bardzo podobny proces, tylko perspektywa jest inna, bo tutaj patrzymy w perspektywie obsługi długu, tak? czyli 2-3 lata do przodu, gdzie te prognozy można uznać, że w miarę są do przewidzenia. Nie patrzymy dekadę do przodu, żeby wycenić spółkę, tylko patrzymy, czy spółka w horyzoncie 2-3-4 lat jest w stanie wygenerować gotówkę, którą... E, analitycy akcyjni e, wykorzystują do określenia wartości spółki. Natomiast my patrzymy, w jaki sposób spółka jest w stanie ją wykorzystać do spłaty zobowiązań. I o ile ak analitycy akcyjni, może tutaj skończę, e, patrzą na taki scenariusz e, optymalny dla spółki, taki docelowy, tak my bardziej staramy się patrzeć negatywnie. Robimy stres testy, które pokazują na ile Gorsze mogą być warunki w otoczeniu spółki, żeby mimo wszystko spółka spłaciła zobowiązania. Także tutaj my patrzymy bardziej troszeczkę negatywnie na perspektywy spółki niż, niż analitycy akcyjni.
0: Znaczy mówiąc tak obrazowo, czy jakby grom z jasnego nieba na tę spółkę uderzył, czy ona będzie w stanie te obligacje spłacić? Dokładnie. Wiesz mhm. to, to, czego no to, to jest fajne. Powiedz mi, jakby też macie kontakt z mnóstwem inwestorów, klientów, ja z kolei tak patrzę, że jak ktoś kupuje obligacje, to oczywiście ma ten poziom o wiele wyższy poziom awersji do ryzyka, niż jak kupował, niż, niż na rynku akcyjnym. On szuka bezpiecznych, bezpieczniejszych instrumentów, aczkolwiek jest gotów zaryzykować odrobinę więcej. Gdyby już był ktoś jest w ogóle bardzo takim, tak? Bojaźliwy, no to oczywiście idzie, zakłada sobie lokatę terminową Aha. w banku, tak? tak? ale ktoś ma to minimalnie więcej, chciałby zaryzykować, ale akcji się boi, to kto by kupuje, kupuje obligacje. I niestety z moich obserwacji wychodzi, wynika tyle, że często inwestorzy, na przykład początkujący, trochę nie chcą się znać, trochę próbują utożsamiać taką obligację właśnie z lokatą terminową. Ok, jest spółka pan doradca w banku powiedział mi, że to jest bezpieczna spółka i w zasadzie to jest prawie tyle samo, co lokata terminowa, tylko że troszkę wyżej oprocentowany, można to w ciemno kupować. Jakby, mam wrażenie, że odsuwają od siebie te analizy, o której ty powiedziałeś, że trzeba dokładnie tam rynek, branża, perspektywy, możliwości spłaty, negatywne scenariusze, Aha. że to wszystko trzeba mniej więcej mieć zbadane, że inwestorzy się to odpychają. Okej, okay, to jest taki substytut lokaty terminowej, gdzie, gdzie trzeba kliknąć, żeby gdzie podpisać, żeby kupić te obligacje. Jak to wynika z twoich obserwacji? Bo moje są właśnie, tak jak powiedziałem, takie troszkę negatywne.
1: Umówmy się, praca, praca taka analityczna jest jednak bardzo czasochłonna i często osoby, które chcą kupić, głównie inwestorzy indywidualni, raczej nie mają czasu, żeby taką pracę domową odrobić. W związku z tym może mentalnie nie są przygotowani na, na tak, tak, tak intensywne prace analityczne patrząc przez pryzmat instrumentu, jakim jest obligacja, gdzie zakładając, że spółka no w jakiś tam sposób będzie wypłacać, będzie w stanie wypłacać odsetki no i później odda nam tą kasę, no to znaczy, że mniej więcej jest konserwatywna, że nie, 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 za bardzo nie szaleje z, ze, swoje, ze swoimi wydatkami. Więc no tutaj należy pamiętać jednak, że no spółki są różne. Tak jak różne są państwa, jedne spłacają zadłużenie, drugie nie. Nawet tutaj na długu państwowym może się okazać, że pojawiają się od czasu do czasu niewypłacalności.
0: Więc... Patrz, Argentyna, która już nie, nie wiem ile razy bankrutowała, tak? Tak. teraz Wenezuela. Ci, ci z dłuższą pamięcią pamiętają, że Rosja w 1998 zbankrutowała, więc nam też się tak wpaja od, od dziecka, no nie, nie od dziecka, do 1989 roku, że obligacje skarbu państwa to są w zasadzie pewne. Tak. Tak, tak, no tak pewne, no prawda. Zawsze, to zawsze tak jest ta drukarka mówię, tak? gdzieś
1: tam z tyłu głowy, kto, którą można wydrukować pieniądze za spłatę, tak? że problem pojawia się wtedy, kiedy tak. państwo musi się zadłużać za granicą. Wtedy to już nie jest takie proste, bo często obligacje emitowane w innych walutach, no uniemożliwiają za bardzo takie wyjście z problemów. Natomiast spółki no nie mają tej mhm. drukarki, więc muszą się liczyć z tym, że i w momencie braku braku zdolności do spłacenia obligacji, no muszą, no muszą mieć z tyłu głowy jakiś scenariusz rezerwowy, co zrobić, żeby jednak wierzycieli zaspokoić, bo jednak brak spłaty obligacji, brak spłaty kredytu, no bardzo szkodzi spółce. Odsuwają się od niej kontrahenci, odsuwają się od niej inwestorzy. No i to może strasznie utrudnić późniejszy powrót do normalnego biznesu. Także no tutaj trzeba mieć z tyłu głowy, że wiarygodność no, powinna być w tym przypadku kluczowa, patrząc na decyzje zarządów takich spółek. Dlatego no, patrząc z perspektywy inwestora, no, jeżeli mamy świadomość, że nie mamy za bardzo czasu, żeby się wgryźć te dokumenty, mhm. to przede wszystkim trzeba pamiętać o dywersyfikacji. Jeżeli nie wiemy, kupujemy dużo obligacji różnych emitentów, zabezpieczone przede wszystkim no i mieć świadomość tego, że na części inwestycji możemy przysłowiowo popłynąć tak. natomiast część inwestycji będzie nam dalej pracowała i, i przynosiła jakąś stopę zwrotu do portfela dużo większą niż obligacje skarbowe to też trzeba mieć na uwagę, że stopa zwrotu jednak z czegoś wynika i to nie jest tak, że spółka chce tyle płacić spółka musi tyle płacić żeby przekonać do siebie inwestorów którzy, wśród których również są inwestorzy instytucjonalni tak naprawdę to też należy pamiętać, że jeżeli są większe emisje obligacji spółek, które są perspektywiczne to również inwestorzy instytucjonalni takimi obligacjami są zainteresowani więc no tutaj jakaś tam forma zewnętrznej analizy też się pojawia i często spółki, które finansują się również za pośrednictwem instytucji, wiedzą ile ich dług może kredować u profesjonalnych inwestorów, co też powiedzmy daje z kolei taki benchmark dla innych spółek z branży, Że skoro spółka A sprzedawała dług, w którym profesjonalni inwestorzy uczestniczyli po takim koszcie, no to my no nie możemy na pewno się niżej finansować, tak? No bo wtedy, no, rynek to później zweryfikuje. Więc tutaj też o tym trzeba pamiętać.
0: Eee, do no... no... to nie przez przypadek Orlen tam się finansuje po około 3%, a inne spółki 4-5%, hmm. a gdzieś końcówka katalistu po 9%. Tak, tak. No, <laughs> to... Orlen to
1: można bardziej porównać hmm. do rentowności obligacji skarbowych. <laughs> to, to, no, już, no, to, już jest... to już jest inna liga, blisko. Tak. Tam
0: już jest... To jest inna liga, tak. E, dobra, przy jakim pytanie numer, najważniejsze, Pyt, jak, przy jakim poziomie oprocentowania? Powiem, że mamy op, jakieś obligacje, jakieś spółki na stole? Ktoś namawia nas, żeby, żeby kupić te obligacje. Przy jakim poziomie oprocentowania powinno nam się zapalić światełko ostrzegawcze? Bo przecież to nie jest tak że im większe oprocentowanie, tym lepsze obligacje.
1: O nie, nie, nie. No, patrząc z perspektywy no spółki, no to im większe oprocentowanie, tym większe, większa trudność z obsługą takiego długu, bo jednak stałe koszty y, ograniczają inne działania spółki. Im wyższe odsetki, tym y, większe, większa konieczność gromadzenia gotówki co kwartał, czy też co pół roku na spłatę y, inwestorów. Dlatego no, tutaj dla nas, tak patrząc z perspektywy takiego względnego poczucia bezpieczeństwa, żeby raz nie przestraszyć inwestorów, tak, no bo tutaj jednak wysoka stopa zwrotu już jednak jest gdzieś zakorzeniona w umyśle inwestorów, że jednak to nie jest wszystko. No to staramy się patrzeć na dług, który rynkowo kosztuje do maksymalnie licząc samą marżę kredytową, tak, nie licząc wyboru. No to, to 5% Powyżej wyboru, no to to jest takie maksimum, które no my staramy się y, takich emitentów szukać. Tak?
0: Czyli to jest. Tak, mm, że jak ktoś więcej oferuje na rynku, znaczy oferuje, sprzedaje tak. obligacje, które są wyżej oprocentowane, no to powinno nam się już światełko ostrzegawcze zapalić, że ta spółka musi być wybitnie zdesperowana, mm, oferując mhm. tak wysokie oprocentowanie i żeby poszukiwać inwestorów, że coś tam trzeba by bardziej dokładnie troszkę sprawdzić. Tak, tak.
1: No, też trzeba pamiętać, że takim dobrym dobrym sposobem dla porównania atrakcyjności inwestycji no jest jednak rynek katalist i rentowności na rynku wtórnym, jakie są pokazywane przez różne spółki. Więc, jeżeli spółka już raz wyemitowała obligacje z kuponem na przykład 10%, a, a rynek pokazuje, że dalej jest ta cena na przykład poniżej wartości nominalnej. No to znaczy, że no, sytuacja spółki jest na przykład na tyle zła, że część inwestorów no, zdecydowała się jednak sprzedać e, tą inwestycję ze stratą na nominale, e, co sprawia, że ta rentowność e, taka rynkowa no, jest dużo większa i, i spółka, no, pojawia się ryzyko, które widać w cenie, e, że spółka może całości obligacji no, nie spłacić e, po, w, po nominale, tak?
0: No rozumiem. No bo to jest ta sekundka. no przejdźmy by tutaj do dodania głównego naszego nagrania. Co trzeba zrobić, jak trzeba obserwować, jakie tam po kolei no, takie zapadki powinny się uruchamiać, żeby się nie dać nabić w obligacje, na przykład getbacku. Jak dobrze wiemy, Getback oferował, no miał tę ekspozycję na, na ten rynek obligacyjny gigantyczną. Tak naprawdę nie wiadomo, ile mówi się o 2,5 miliarda złotych. No i jest, w te obligacje posiada no, kilkadziesiąt tysięcy inwestorów. Tak, To jest tam, przy, przynajmniej kilka tysięcy na pewno, tak, kilka tysięcy inwestorów. No i te obligacje były notowane na kataliście. Tak, Spółka publikowała przez pewien czas mm, raporty okresowe w którym momencie powinniśmy się obudzić, powiedzieć halo, halo, coś jest nie w porządku. Tak? Gdzie, gdzie jest ten moment, że gdzie jest ten moment, że, w którym powinniśmy zareagować i na przykład jeżeli nasze, nasze obligacje były notowane na kataliście, to jeszcze był taki moment, że mogliśmy je sprzedać mhm. ze stratą, ale mogliśmy. Jak, jak, jak zawodowy inwestor powinien do tego podejść?
1: Patrząc z perspektywy inwestora, który chciałby wyjść, bo to nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, wyjść z inwestycji z KBK, czy w ogóle zainteresować się. No teraz już nie może, tak, tak? Tak. Ale, ale był taki moment, że mógł.
0: tak? W którym momencie powinien to zrobić? Jak powinien to analizować? Gdzie to patrzeć i tak dalej, żeby nie zostać tego któregoś tam kwietnia nagle z zawieszonymi obligacjami? Zakładam, że może było to zrobić dużo wcześniej.
1: Tak, no ja tutaj może poczynię pewne, pewne założenie, bo pojawiają się informacje pochodzące z mediów, że no, w sprawozdaniach też mogłyby być jakieś tam prze, prze, ma, małe przekłamania. Tego ja nie jestem w stanie stwierdzić, bo no, raport audytora się jeszcze nie pojawił. Natomiast przy założeniu... Tych
0: historycznych już opublikowanych,
1: tak, tak, tak. Że ja, ja, jakąś tam formę, znaczy pewną, pewien rodzaj obligacji GetBeck w zły sposób pokazywał w sprawozdaniach. A w związku z tym, no nie wiemy, ale... No, Wracając może do, do, do tej kwestii podstawowej. Podstawowym parametrem, na jaki no, należy zwracać uwagę i jakie tendencje należy badać, jest parametr ogólnie pojętego zysku operacyjnego oraz odsetek płaconych przez spółkę. Patrząc z perspektywy inwestora, tak naprawdę to, co w pierwszej kolejności może nas uderzyć, to jest brak płatności odsetkowej z posiadanych zobowiązań. Mhm. Dlatego patrząc z perspektywy spółki, która posiada zobowiązania odsetkowe i generuje zysk operacyjny, w przypadku windykatorów jest to tak zwana EBITDA gotówkowa, czyli zysk operacyjny powiększony o spłaty amortyzacyjne, amortyzacji pakietów, które, które są tak jak nowym wpływem do, do, do spółki, a jak wygląda stosunek EBITDA gotówkowej do płaconych odsetek. W przypadku GBK można zauważyć, że cały 2017 rok ten wskaźnik bardzo malał, co mo mogło być pierwszym sygnałem ostrzegawczym dla inwestorów, że spółka nie w odpowiednio efektywny sposób generuje płatności z. z, z z, z posiadanych aktywów, a dwa, że koszt odsetek mógł wzrosnąć, który spółka pokazuje. Hmm, Żebym dobrze
0: rozumiał, że oni co miesiąc, powiedzmy ze skali miesiąca, zyskiwali z tych wierzytelności kwotę X, a to, co musieli oddawać w formie odsetek, to już było niewiele mniejsze od tego X.
1: Znaczy tu bardziej mówię o... o stosunku, czyli dzielimy sobie widę e gotówkową przez no. wartość odsetek. I tutaj takim powiem, granicznym no, tak. jest jedność, tak? czyli że całość zyskuje.
0: Opiecań... No tak, tak, to właśnie o tym mówię, tak. że nie, nie byli w stanie generować z bieżącej działalności tyle, żeby już obsługiwać dług. Tak.
1: No i tutaj można zauważyć, no. że tam w 2016 roku była to parę nastokrotność płaconych odsetek te generowane przepływy, natomiast wzrost skali zadłużenia no, powodował, że ten wskaźnik no, spadł do bardzo niskich poziomów na, na koniec. Już trzeciego kwartału. W związku z tym, no, byłoby jeszcze to powyżej jedynki, tak? natomiast to, ta, taki poziom wskaźnika no, nie pozwala spółce jeszcze na dodatkową spłatę y, kapitału y, tak, z prowadzonej działalności. Tak? Znaczy nie pozwala.
0: Muszę, to było w, w sprawozdaniu za trzeci kwartał, czyli to jeszcze można było z dokumentów, z raportów tak. kwartalnych wyczytać. Tak. Hmm? Okay.
1: Natomiast no, patrząc z perspektywy nawet modelu biznesowego spółki. Taki, taki jak miał GetBack, czyli finansowanie głównie kapitałem obcym swojego wzrostu. No bo to niejednokrotnie prezes podkreślał, że w taki sposób chce maksymalizować stopę zwrotu dla akcjonariuszy właśnie poprzez wysoki poziom kapitału obcego w finansowaniu nabycia portfeli. No, ten wskaźnik przy takim modelu no, spadał. I patrząc przez pryzmat osoby, która chciałaby wejść w buty do obecnych obligatariuszy, czyli podmiotu refinansującego zapadane serie, no też na ten wskaźnik takie tacy inwestorzy na pewno profesjonalni wypatrzyli. Na ile są jest, dane, dana spółka jest w stanie e, z działalności operacyjnej pokrywać e, płacone odsetki, co da pewną poduszkę bezpieczeństwa w sytuacji, kiedy na przykład działalność podstawowa spadnie na tyle, że zyski operacyjne obniżą się i może być problem z płatnością odsetek. Tak? No tutaj yy, mm -hmm. pojawił się problem tak naprawdę z wykupami. Tak? No to tutaj też inna kwestia była, że dużo obligacji miało aktywną opcję PUT, czyli inwestor w każdym momencie mógł złożyć yy, żądanie przedterminowego wykupu yy, z posiadanych obligacji. W związku z tym no, ta przewidywalność yy, yy, zapadalności zobowiązań była bardzo, bardzo niska. prawda? No tutaj jednak posiadane zobowiązania no, były bardzo krótkoterminowe i gdy coś by się złego zadziało ze spółką, no to te, kolejne, te, te obligacje w pierwszej kolejności mogłyby być przez inwestorów postawione w każdym momencie. tak? Tutaj nie trzeba było złamać żadnego kowenantu, nie trzeba było... Mm -hmm. Naruszyć innych warunków emisji. Tylko wystarczyło, żeby ktoś spółka... mógł
0: powiedzieć: Przepraszam, przepraszam, proszę wykupić moje obligacje. Dokładnie. Tak, Spółka nie. Okej, okay. no, no rozumiem. I w momencie, jak się tak zadziało, to nagle no, spółka przestaje móc miesiąc do miesiąca obsługiwać swoje no, zobowiązania te odsetkowe. No i tyle. tak? tak? Później pamiętam ta plot, ta, plo... później ta, ten news. Nie Niós, że będziemy działać, jak zrobimy dosyć dużą emisję tak. akcji, no to to wszystkim się już, tym, w tym momencie się już wszystkim zapaliły mhm. lampki ostrzegawcze, ale jak to? Tak, przecież niecały rok temu była emisja akcji. Ja też pamiętam, tak, tutaj może chciałem Cię te, też zapytać. Bo jakby kondycje spółki, my inwestorzy bardzo często oceniamy po kondycji, znaczy po kursie akcji. No i ten kurs getbacku, no tam wiemy, że od pewnego momentu systematycznie spadał. Teraz to nie wiemy, ile mhm. jest, no bo, no, bo, no bo mamy akcje zawieszone, ale tak samo można oceniać kondycję, kondycję spółki, patrząc na kurs obligacji. I dopóki on jest w okolicach, tak jak sobie już mówiliśmy, tego, tej wartości nominalnej, punkt procentowy, w górę, w dół, no to to jest jeszcze wszystko okej, okay, no bo tam inwestorzy sobie wyceniają to ryzyko, ale już był taki moment, pamiętam, że ten kurs nominalny, tych notowanych obligacji getbacku, no spadał bodajże do 30% paru procent wartości nominalnej, tam nawet taki żart krążył, pamiętam, po mediach społecznościowych, że, że jakieś tam wyceny getbacku na 30 się sprawdziły, tylko, że nikt nie mówił o akcjach, które no zrobiły się ha, na, na, na obligacjach. Yy, tak, bo było tak już duże dyskonto. Czy powiedz mi takie rzecz, taką rzecz, czy jak dla czy inwestora, który nie śledzi, na przykład nie, wiem, nie czyta sprawozdań finansowych, nie patrzy na to, co mówiłeś, że ten, no, ten poziom tej możliwości spłaty, ten w mhm. tym stosunku, co mówiłeś, w tym wskaźniku, yy, nie, nie sprawdził tego w, 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 w sprawozdaniu ze trzeci kwartał, ale widzi, że spada i to bardzo. Yy, Kurs obligacji, ten liczony jako procent wartości nominalnej, czy przy 70% to już nie jest de facto wycena, taka, która mówi rynkowi, że najprawdopodobniej te obligacje nie zostaną spłacone, bo wówczas rentowność tych obligacji sięga około 40%, mhm. prawda? No tutaj
1: Jasne, to jest na pewno... Gdzie
0: jest ten poziom? 70%? Wiesz, ja bym... no, ale nie wiadomo. Tak, tak, tak,
1: natomiast ja bym tu jeszcze chciał zwrócić jednak uwagę na to, żeby popatrzeć na rozmiar tych transakcji, tak? bo trzeba pamiętać, że rynek katalizm no, nie jest rynkiem e, e, rynkiem bardzo płynnym. Tak? Obligacje korporacyjne zazwyczaj są instrumentami dużo mniej płynnymi niż rynek obligacji skarbowych. I tutaj, jeżeli rzeczywiście spadek kursu ma powiązanie z jakimiś czynnikami, które płyną z otoczenia spółki, no to trzeba się zainteresować. Tylko pytanie tutaj się pojawia takie, czy ten spadek rentowności jest na jednej serii, czy na wielu seriach. Bo sprzedaż obligacji może wynikać z wielu czynników. Ktoś może potrzebować środków na zupełnie rzeczy niezwiązane z, z działalnością, na rzeczy. Z, prywatne i to nie ma związku w ogóle z sytuacją firmy, ale natomiast jeżeli rentowności spadają na wielu seriach obligacji i widać rzeczywiście, że ta przecena jest znacząca, czyli nie ma mowy o tym, że jakiś inwestor po prostu potrzebował y, środków i sprzedawał na bardzo niepłynnym rynku duży pakiet obligacji. Kurde,
0: PKC Dokład palcem nie patrząc. Dokładnie. Tak? No, nie.
1: No, to, no to należy się naprawdę zainteresować tematem i, i zobaczyć z czego ta przecena wynika.
0: No okej. Okay. To jest tak, że już kończąc troszeczkę powiem, to trzeba być czujnym, tak? To jedno z chciałbym, że po fakcie ekspertów od tego, jak no, ciężkiej historii get jest zawsze bardzo dużo, prawda? Przed faktem się zorientować w okolicach, no tak jak powiedzmy, po raporcie za trzeci kwartał i to w miarę na bieżąco monitorować i zorientować się, no, odpowiednio wcześniej, no to oczywiście to już trzeba byłoby nieco bardziej wytrawnego, wytrawnego inwestora. To na no, co chciałbym, skoro mamy tutaj nagranie takie edukacyjne, uczulić to, co już też mówiłem wcześniej parę minut, że y, kupno obligacji nie zwalnia inwestora od analizy. To nie jest substytut lokaty terminowej, tak jak to no, było przedstawiane mhm. no, choćby przez wielu sprzedawców tak, z tych, mhm. tych, tych obligacji, że niestety powinno się to robić tak no, w sposób bardzo wyrafinowany, tak jak to, tak jak to przedstawiłeś no
1: najlepiej by było, na najlepiej by nagrania. było, tak? tylko właśnie pytanie podstawowe jest na ile dany inwestor po pierwsze ma czas, a na jaką jakie umiejętności i analizy posiada. Tak? Bo to też kluczowe jest to, żeby wiedzieć gdzie szukać, żeby z tego szumu informacji, które idzie ze spółki, ze sprawozdań wiedzieć co tak naprawdę jest kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa, a, a co tak naprawdę no, nie ma większego znaczenia. Więc tutaj patrząc z tej perspektywy no też dobrą inwestycją jest no, inwestycja w siebie przede wszystkim i w swoją edukację, żeby, żeby później móc bardziej krytycznym okiem patrzeć na to co prezentuje spółka oraz co, jakie informacje otrzymuje inwestor od powiedzmy, sprzedawcy lub pośrednika e, bankowego.
0: Okay. Dobrze, Tomek, bardzo Ci dziękuję. Chciałbym jeszcze na zakończenie zaprosić słuchaczy na Twój wykład na konferencji Wall Street, który odbywa się w drugi dzień konferencji, czyli w sobotę po południu. Tak. Tak, to będziesz tam mówił o obligacjach korporacyjnych i zapewne słuchacze w drugiej sekundzie, nie tak jak ja w 20 minucie, tylko w drugiej sekundzie zadadzą pytanie. Panie Tomku, ale co to trzeba było zrobić, żeby się ten getback nie dać, nie, nie dać złapać? Także
1: no postaram się, że ciekawy wykład. Postaram się przedstawić, w jaki sposób my patrzymy na analizę, w jaki sposób szukać rzeczy, które są kluczowe, które tak naprawdę świadczą o kondycji spółki i no myślę, że troszeczkę ciekawych informacji uda mi się przekazać. No Bardzo zapraszam na ten wykład. Mam nadzieję, że będzie, będzie dla wszystkich ciekawy.
0: Dobra, dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem był Tomasz Krzyk. Bardzo mi miło. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia następnym razem.